0: Bine v-am găsit, dragii mei! În seara aceasta, vă invit să faceți cunoștință cu o tânără zână croitoriasă, zâna papiotă. Zâna papiotă nu este o croitoriasă obișnuită. Ea are puteri magice pe care le ia din bunătatea oamenilor și din bucuria lor. Atunci când este tristă, puterile îi dispar și este nevoită să croiască haine din materiale obișnuite. Asta până într-o zi, când cineva îi va trece pragul și îi va da o lecție prețioasă. Oare cine este, voi ce credeți? Din cufărul meu cu povești, am ales pentru voi în seara aceasta Povestea Zânei Papiotă, scrisă de Ramona Miza, cu ilustrații de Cristina Mureșan-Tot, editată de editura Nomina. Sunteți pregătiți de o nouă aventură? Haideți să pornim! Cândva, nu foarte departe de zilele noastre, Trăia o tânără zână croitoreasă. Zâna papiotă și cei doi copii ai săi locuiau într-o veche căsuță de lemn. Toată ziua alergau și de colo-colo, iar zâna bună avea grijă să nu le lipsească nici plăcinta aburindă, nici poveștile de seară. După ce zănate cină ajungeau în lumea viselor, abia atunci începea zâna papiotă treaba adevărată. Unii ar fi spus că are mâini fermecate, altfel nu își explicau cum putea face atâtea minunății într-un timp atât de scurt. Astă de agata un palton din catifea roșie cu fir de aur. Mâine începea să croiască o rochie lungă de bal, suflată cu praf de stele. În a treia seară, Zena papiotă cosea de zor un par de pentru însuși zeul soare. Da, ați auzit bine. Chiar și lui îi se mai face frig uneori. Nimeni nu văzuse vreodată atelierul zânei, și toți se întrebau de unde făcea rost de așa minunății. Umbla vorba prin târg că ar fi lucrat chiar la palat, unde însuși împăratul îi aducea toate cele încioase. Alții șușoteau că ar fi fost fica unui vestit negustor de danteluri. Ei, cu așa un tată, cred și eu că te faci crăitoriasă. Oh, mai ofta invidioasă câte o zână, care nici măcar nu știa să bage ațanac. Nici că puteau fi mai departe de adevăr. Zâna papiotă nici n-avea vreun tată bogat, nici pe împărat nu l întâlnise vreodată. Iar atelierul fermecat era, de fapt, o măsuță cu vreo două palme mai lungă decât mezinul ei. Pe peretele din spatele mesei avea trei rafturi tixite, cu materiale alese. Unii ar fi spus că nu sunt lumești și ar fi avut mare dreptate. Vedeți voi, zâna papiotă nu era o simplă croitoreasă. Ea avea puteri magice. Ca orice zână își lua puterile din bucuria oamenilor și din bunătatea lor. Când o domniță era mulțumită de roche, zâna papiotă se rotea de trei ori, dansa și cânta, plutind de bucurie, nu altceva. Apoi deschidea un vechi cufăr din lemn, dăruit de bunica ei, citea repede ceva dintr-un vechi caiet cu file îngălbenite și, ca prin magie, de nicăieri se mai ivea încă un raft cu naște cu praf de stele și raze de lună. Cu toate aceste minunății, zâna tivea rochile de bal, croite din metri întregi de catifia moale, de-ți venea să pui capul pe ea și să dori dus. Pe raft mai erau și danteluri fine, de diferite culori, iar zâna își putea alege tot ce-i poftea inima. Erau și zile în care clientul nu era mulțumit, ori o dojenia, iar ea se întrista și atunci magia nu-i mai ieșea. Raftul fermecat nu se mai ivea, iar zâna era nevoită să croiască rochii din materiale obișnuite. Mai toate zilele erau la fel pentru zâna papiotă. Ziua aș vedea de treburile casei și de cei doi năstrăvani. Noaptea Cosia, tivia, broda și nu se lăsa până nu de agata gata comanda până a doua zi, diste dimineață. Nu prea dormea, nu prea mânca și avea zile întregi când nu se oprea din lucru, nici măcar cât să bea un pahar cu apă. Zâna papiotă avea un cusur. Așa mult iubea oamenii și zânele, încât și-ar fi dat bucuroasă o aripă. Doar ca să-i vadă pe toți fericiți. N-ar fi fost ceva rău atâta timp cât ar fi avut grijă și de ea. Dar nu n-o prea făcea. Azi, așa, mâine așa. Oboseala începea să se vadă pe chipul zânei. Mâinile atât de dibace că un tremur. Privirea ei se încetsoșa tot mai des, încât trebuia să se oprească din cusut și să-și ochii înlăcrimați cu mâneca de la cămașă. Începuse să întârzie cu comenzile, să le încurce între ele, iar zânele, așa cum sunt și unii oameni în zilele noastre, deveneau nerăbdătoare. Nerăbdarea se transforma ușor în nemulțumire, iar nemulțumirea în cuvinte de ocară. Văzând așa, zâna se întrista peste măsură, iar tristețea ei împiedica raftul magic să mai apară. Materialele fermecate fuseseră înlocuite cu unele obișnuite, iar renumita zână papiotă fu în curând uitată. Mai croia dată pe săptămână pentru o veche clientă, zâna Blendețe, care nu renunțase la serviciile ei așa cu una, cu două. Ba venea să coasă doi nasturi la o cămașă bau ruga să-i o roche pe care săptămâna următoare o voia din nou largă și tot așa, până când zâna papiotă își dădu seama că acestea erau doar motive să-i treacă pragul. Zâna blândețe nu își plătea datoria în galbeni. De fiecare dată, zâna papiotă îi permitea să plătească cu ce avea prin traistă. Odată, i lăsat o mână plină de flori de mușețel, atât de înmiresmate, încât casa zânei papiotă a mirosit frumos toată săptămâna. Le-a pus apoi la uscat, într-un unghier cu soare, și a uitat de ele. În alte zi, zâna blândețe și-a plătit datoria cu un ac cu ață roșie. Zâna papiotă s-a uitat cam chioruși. Că doar și gămălia avea destule, dar n-a refuzat plata. A pus acul pe raftul cel mai de sus, lângă un borcan gol, unde în zilele bune stătea praful de stele. A treia comandă a fost plătită cu o oglindă veche. Era un pic crăpată și prăfuită, dar zâna papiotă iubea oglinzile și felul cum se reflectau razele soarelui în ele. Așa că a acceptat-o și pe aceasta. A pus-o pe pervazul ferestrei, lângă ghiveciul cu mușcate roșii. Trecuseră deja vreo două luni de când zâna plândețe, îi trecea preagul tot mai des și născocea tot felul de moduri în care să o plătească. Zi după zi, zâna papiotă începea să se îmbujoreze la față, bucuria îi revenise... Glasul era din nou vesel, iar ochii zâmbitori. Tremurul din mâna dreaptă dispăruse de tot, la fel și ceața chinuitoare de pe ochi. Într-o după după-amiază, când zâna blândeței bătu din nou la ușa casei, zâna papiotă își loi inima în dinți și o întrebă. Draga mea prietenă, în ultimele două luni ai fost singura care m-a vizitat." Mi-am dat seama de mult că nu ai cu adevărat nevoie de un croitor. De ce te întorci mereu? Zâna blândețe o privi zâmbind și cuprinse mâinile în mâinile ei. Ochii negri ca tăciunele îi scăpărau, privind-o pe croitoria să de parcă i-ar fi spus. Tu de ce crezi? Cum zâna papiotă nu-i răspunse privirii, începu să grăiască. Îți amintești cum te-am plătit?" Da," răspunse zâna papiotă. Mi-ai dat flori de mușețel, un ac cu ațe roșie, o oglindă, o mărgea albă și una neagră și o pereche de mănuși." Ei bine," continuă zâna blândețe, mușețelul e pentru nopțile când muncești până în zori. Mereu este timp pentru o cană de ceai și o clipă de liniște. Ai nevoie de ele." Apoi, acul cu ață ți l-am adus pentru aripa ta stângă. S-a rupt, dar ai fost prea ocupată să ai grijă de alții ca să observi. O zână cu aripile rupte nu poate niciodată avea grijă de alții. Iubește-te întâi pe tine. Pe măsură ce înțelegea ce taine se ascunsă chiar sub nasul ei, bărbia zânei papiotă, începusă să tremure de emoție. Cu toate acestea, își ținu cumpătul pentru că zâna blândețe continuă cu o nouă povață. Oglinda te ajută să nu uiți niciodată cine ești. Tu ești zâna papiotă. Însuși soarele poartă pardesiul tău. Poți face orice. iar mărgica albă și cea neagră îți vor aminti cât de diferiți sunt oamenii unii de alții și zânele la fel. Nu poți mulțumi pe toată lumea. Înainte ca zâna blândețe să-și termine vorba, în ușă se auziră trei bătăi. Vestea că zâna papiotă și recăpătase puterile, se auzise până în celălalt capăt al împărăției, iar acum zeci de zâne și oameni se înghesuiau, din nou, să își comande haine fermecate. Zâna crăitoria deschise ușa, și intră mai întâi zâna nădejde, zâmbitoare ca întotdeauna. Ceru o roche de bal roșie, cu trenă lungă și umeri din tafta. Zâna papiotă o notă și trecu mai departe. Următoarea fuzâna bucurie. Glumiață ca de obicei. Venise pentru un palton cât mai gros. Iarna nu era departe, iar cel de anul trecut se rupsese. Troitoria să anotă și comanda ei, apoi vorbi cu zâna iubire, care voia doar ceva nou, orice, și nu se temea să se lase pe mâna zânei papiotă. Ca de obicei, zâna iubire era cu capul în nori și nu era greu de mulțumit. În toată harababura. Zâna papiot observă cu coada ochiului cum zâna blândețe își croia drum printre oamenii și zânele care așteptau afară. Își aminti imediat că discuția lor era neterminată și o strigă tare, cât să poată fi auzită până în partea cealaltă curții. Zâna blândețe, stai puțin, îți mulțumesc pentru tot, dar... Mănușile pentru ce sunt? Zâna blândețe se opri din mers, fără să se întoarcă. Zăbovi o clipă, apoi răspunse. Ca să-ți protejezi mâinile de frig, desigur. Mâinile tale sunt importante. Magia n-a fost niciodată în raftul fermecat. Magia se află în vârful degetelor tale. Dragii mei voi ce super putere aveți Vă urez somn ușor vise plăcute îngerii să vă sărute Pe curând